0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees ook dit jaar weer welkom. Om te beginnen willen Bas Barendrecht, Hans Wensveen en ik jou als luisteraar een goed en gezond nieuwjaar toewensen. Vandaag krijg je een terugblik op een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar bij vijf kwartier in een uur de revue zijn gepasseerd. Ruud van Zomer heeft daarvoor een uurtje van zijn programma Zomertijd ter beschikking gesteld en wij zijn daar hem zeer dankbaar voor. We beginnen met Frida Kahlo. Twee van Sweels belangrijkste Frida Kahlo-collecties waren voor het eerst bij elkaar gebracht in de tentoonstelling Viva la Frida. Dat te zien was in het Drents Museum in Assen. Was werd daar rondgeleid door Kirsten Kampinga. Haar
1: vriendje Alejandro die zijn ook, heeft ook met de bus geweest. Want het is de dag na bevrijdingsdag. En zij besluiten om nog eventjes de markt over te gaan... waar allemaal leuke kraampjes zijn. Als ze een beetje uitgewinkeld zijn en weer teruggaan... nemen ze de bus weer terug. En als zij dan in die bus zitten... dan krijgt ze een botsing. Een botsing met een tram. Het is een heel zwaar ongeluk. Er zijn twee mensen die op het slag overleden zijn. Er zijn ontzettend veel zwaar gewonden. Waaronder Frida. Frida is zo ernstig gewond... dat ze in eerste instantie bij de doden wordt gelegd... omdat ze niet denken dat ze haar nog kunnen helpen... en de hulpdiensten liever hun hulp geven... aan de mensen waarvan ze denken dat ze het wel zullen overleven. Alejandro ziet echter wel dat Frida nog leeft... en die... Nou ja, vraagt eigenlijk aan de hulpdiensten van help haar dan toch. Dat doen ze. In het ziekenhuis blijkt dat haar linkerbeen op elf plekken is gebroken. Haar rechtervoet is verbrijzeld, Haar rug is op drie plekken gebroken. Ze heeft een aantal gebroken ribben. Ze ze is er heel slecht aan toe. En misschien het allerergste nog wel. Tijdens het ongeluk is er een stang losgeraakt waar je je aan vasthoudt. En die is door haar lichaam heen gegaan. Dat zorgt ervoor dat haar baarmoeder en alles stuk is en dat zij later nooit kinderen zou kunnen krijgen. Omdat zij zo ontzettend stuk is van binnen, moet zij doodstil in bed liggen. Haar rug is stuk. Dat betekent dat ze haar hoofd niet mag draaien. Dat betekent dat ze constant met haar gezicht naar boven moet liggen in bed. In eerste instantie een maand lang in het ziekenhuis en daarna gaat ze naar huis, naar haar ouders toe... En haar ouders die gaan voor haar zorgen. En die zorgen voor een mooi hemelbed waar ze in komt te liggen. En in dat hemelbed bovenin maken ze een spiegel. Zodat zij, ondanks dat ze naar boven moet kijken, ook nog wat meer van de kamer kan zien. Want anders dan uh, is dat allemaal niet te zien. Dan uh, weet ze eigenlijk niet wie er binnenkomt. Maar via die spiegel kan zij dus de mensen zien die bij haar komen in de kamer. In eerste instantie in het ziekenhuis komen veel vrienden haar opzoeken... want dat is in de stad, dat is waar haar vrienden ook zijn. Maar als ze naar huis gaat, dan zit ze buiten de stad... een klein dorpje daar, een aantal kilometer buiten. En ja, dat is toch wel een stukje verder reizen. Dus die vrienden komen wat minder vaak langs. En Frida, die krijgt misschien ook wel steeds meer de realiteit mee... van wat dit eigenlijk betekent voor haar, wat er gebeurd is. Ze raakt eigenlijk een beetje depressief. Uh, Ze wil eigenlijk wel dokter worden. Maar ze merkt ook wel dat dat niet meer gaat lukken. Alleen al omdat de rekeningen te hoog worden voor haar ouders. Voor alle medische kosten die ze aan haar zullen hebben. En haar ouders zien dat ook. En die besluiten om te zeggen. Hé, anders ga weer wat doen. Ga weer wat doen. We regelen dat jij weer wat kan doen. En ze bouwen een soort van schuine ezel boven haar hoofd zodat ze daarop kan gaan tekenen en schilderen. Want voor die tijd tekende en ze schilderde zij ook wel wat. En ze merkt dat ze dat toch eigenlijk wel leuk vindt. Ze merkt dat ze er steeds meer nou ja, plezier uit haalt, uit dat tekenen en schilderen. En uiteindelijk, als ze dan weer van dat bed afkomt, besluit ze om kunstenaarrest te worden.
0: Bas Barendrecht sprak met de 72-jarige Ton Koolmeijer. Hij is vrijwilliger in hart en nieren en met als specialisatie radio- en tv-programma's maken bij de Westlandse Omroepstichting.
2: Na mijn schooltijd heb ik ook nog een korte periode gewerkt bij Pim Korver. Want ik wist toen, ja ik wil natuurlijk televisiekameraman worden. Want ja, daar wilde ik toch wat ervaring op doen. En toen ben ik op een bepaald moment, heb ik geschreven naar Pim Korver. En die woonde toen aan de Matenessenplein in Rotterdam. En gevraagd van meneer Korver, heeft u misschien voor mij, uh, ik wil op die kant op, heeft u werk uh, voor me? Ja, Ton, ik kreeg een leuke brief terug van zijn vrouw Jacqueline. Ja, Ton, en, uh, je kunt uh, hoe het uh, komen beginnen. Mijn man is uh, cameraman voor het NTS-journaal, maar hij heeft ook uh, vaak freelance opdrachten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen heb ik een maand of drieënhalf, vier heb ik bij hem gewerkt. Leuk ja heel leuk en al. Veel, veel geleerd ook uh, ja hele mooie dingen ook meegemaakt spannende zoals, dingen zoals, mee zoals. Uh, ja mooie dingen. we hebben uh, hij had op een bepaald moment had hij een opdracht uh, van het ministerie van binnenlandse zaken om een voorlichtingsfilm te maken voor middelbare scholieren om ze, om middelbare scholieren uh, met het vak van politie en aanraking te laten komen ja, en wat betekent ja. het als ik zeg maar die richting op zou willen gaan ja. En ja, dan werden dus allerlei facetten van het politiewerk werden belicht. Dat kun natuurlijk de mooie dingen zijn dus misschien dat strandpolitie of dat Feyenoord tegen Ajax in de Kuip speelt hè, dat de politie dus eh, ja. diensten heeft, ja. maar ook eh, ernstige dingen als bijvoorbeeld een kind heel snel van een ziekenhuis in Rotterdam, het Dijkse ziekenhuis, naar Leiden getransporteerd moet worden ja. en dan rij je in 2, 23 minuten rijden de ziekenauto, begeleid door de politie en het afzetten van allerlei wegen toen de tijd rijdt dan naar eh, Leiden toe ja, ja. en dat zijn zaken die je dan ja, als, als, als jong persoon Uh, ...meemaakt wat je niet weet is. We hebben een week lang, hebben we... (coughs) uh, uh, ...als er een ernstig ongeluk was... ...dan kreeg die Pim Korve van de politie uh, te horen... Uh, van daar en daar is dat aan de hand. Nou, gingen we naar die uh, wagen. Uh, naar, met zijn Peugeot 404 gingen we naar dat uh, ongeluk uh, toe. En dan zat ik op de achterbank, uh, zeg maar, uh, met de cassette van de film. Ja. Moest ik dus, zeg maar, op de tast, moest ik dat filmrolletje dus in de cassette uh, doen. Zodat hij, als hij aankwam, ja, direct ja, kon filmen met zijn ja, e ja, ja. Nou, uh, allemaal uh, gedaan. Dus ik heb uh, mooie, interessante zaken meegemaakt. We waren op uh, donderdag waren we, uh, bij de spaarbank in de stad Amsterdam en daar uh, stonden computers die voor de politie allerlei zaken uh, opsloegen, ja. He, dus vastlegden. Ja. En uh, we hadden zaterdags hadden we een bankoverval, uh, was er in scène gezet op het Matenesseplein. Daar was toen de tijd de ING-bank vlak naast zijn huis, dus er zou een bankoverval uh, gefilmd gaan worden, in scène gezet, in scène gezet worden. Ja. Dat bleek, eh, zeg maar, dat stond als maandag in de krant, eh, die vrijdag, donderdag waren wij daar, zaterdag bankover, die vrijdag werd er op de Spaarbank in Amsterdam, werd er een echte bankoverval gepleegd. Dus toen stond er in de krant van, ja, eigenlijk waren ze een dag, eh, hoe te laat. laat. Anders hadden ze, maar goed, dat is natuurlijk, eh, had je niet bij willen zijn. Karel
0: Raaf is voor veel mensen bekend van de firma Solutions Radio en als bedenker en ontwikkelaar van de Webbox. Maar wat veel mensen niet wisten is dat Karel vanaf 1962 tot en met 1965 in een toen redelijk bekende band de Moving Strings zat. Zij trad regelmatig op in Nederland, België en Duitsland.
3: Die, die band is gestopt in 64 zeg maar, 64 65. Die band is voor een reunie weer bij elkaar gehaald in 1982. Toen hebben we 82, 83 weer optreden verzorgd. Het was een enorm succes. Ongelooflijk. Want er was iemand die zei dat hij een fan was van onze band. En die, ik kende hem niet. <laughs> en die heeft toen kansen om ons allemaal weer te bereiken. En toen hebben we uiteindelijk afgesproken ergens in Dordt, de een of andere kroeg. En die heeft ons toen weten te motiveren om weer een keer een reunieconcert te geven... En dan hebben we gezegd, nou oké, okay, dat, uiteindelijk dat willen we dan allemaal doen, maar dan willen we het g- goed aanpakken. Dus we hebben toen een half jaar de tijd genomen om te repeteren. Ja. En dat is, echt, dat is echt geweldig uitgepakt. Want wat we toen nog niet wisten, is dat toen we de eerste keer gingen, eerste keer gingen repeteren, en een, een aantal mensen hadden nooit met een muziekinstrument aangeraakt, moet je je voorstellen, dan ga je het over een jaar of 18 ongeveer. Ja. En dan
4: dus de vorige uh, spelers die. Niet meer hadden gespeeld in die tussentijd. Ja,
3: ja. Ook ja. geen spullen meer hadden. En, en, en ik had ook die soort muziek nooit meer gespeeld. Ja. Maar dat je daar in, in, in de eerste repetitie kon je gewoon de helft van de nummers weer me gelijk spelen. Dus onvoorstelbaar was dat. En het was een gigantisch succes. En het heeft uiteindelijk geleid dat we uh, elke keer na een half jaar weer een optreden gaven. En de, en de, en, en de grootste zaal in Dordrecht die was eigenlijk nog te, kle- te klein. 600 man dansavond, moet je je dat voorstellen. In, in, in het gebouw van de DSW, de Dortse Sociale Werkplaats. Ja. Die had dus een hele grote zaal daar. Ja. Ja. En dansen was hartstikke in. Hartstikke in. En ja. wat ja. grappig was, dat er de, 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 was natuurlijk altijd zo'n groep uh, mensen die, uh, die in, in, toen wij in, in het beginjaren speelden, die een soort fan waren van ons. En die kwamen dan ook weer, maar dan met hun kinderen. Ja. Want zo, 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 zo lang was het wel daarna. Dat was, heel, dat was echt een ongelofelijke reunie, niet alleen voor de band, maar ook voor, de, voor die mensen.
4: En in welke tijd heb je gestreden met, uh, met bijvoorbeeld Litouwers om prijzen?
3: Nou, dat was in die periode, dat was, in, dat was ook in de 62, 63, 64, ja. Ja.
4: ja. ja. Kom je steeds dezelfde tegen?
3: Vaak wel, vaak wel, ja. En, en het was... Het was echt waar je... Je, je wil het niet geloven, maar overal waar we kwamen, vonden we zowel instantaal als met de zang vonden we het, we het. En dat resulteerde uiteindelijk in dat we de, de beste band van Nederland waren. Ja, net als je nu al die contests hebt, zoals uh, hoe heet je, je die dingen nou? De, <coughs> ben ik even de naam kwijt. De, de Voice en de, dat soort dingen. Zo, dat had je vroeger ook maar dan op een andere schaal. En we hebben toen een keertje de, de, de beste band van Nederland. Dat leverde een platencontract op. Hebben we hebben een paar platen gemaakt. En later we, was er een, 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 ook een muziekwedstrijd die regionaal georganiseerd werd. In elke provincie werd er een gehouden. En, die, en, die uit, en degene die daarvan de wonnen, die kwamen uiteindelijk in, het, in die finale terecht. En die finale werd gehouden in een concertgebouw in Amsterdam. Dat is echt onvoorstelbare belevenis geweest.
0: In vijf kwartier en uur sprak Bas Barenrecht op 8 mei met Frans van Scherpenzeel. De man die na zijn pensioen het lange afstand wandelen heeft ontdekt. En dat doet hij met een speciaal hulpmiddel.
5: Nou, ik had eerst het idee. Eh, je, dan ben je nog jonger, dat is tien jaar geleden. Met een bolder te gaan wandelen. Want daar kan ik al mijn spullen in leggen. En daar heb ik nergens... Eh, geen rugtas, heerlijk. En vorig jaar... Deze tijd kreeg ik een bolderkaar van iemand. Die mocht ik hebben. Ik denk, ja, maar dan ga ik met zo'n zware kaar. Ik ben zeventig. Moet ik met zo'n zware kaar gaan lopen. Misschien kan ik er een motortje aanmaken. Dus dan heb ik een elektrische step. Tweedehands gekocht. En ik denk... Misschien kan ik dat wel op die kar maken. Heb ik de achterwiel eraf gehaald, de aandrijving, as. En aan die kaar gemaakt En het, werkte, het paste allemaal precies. Het werkte allemaal precies. Alle kabels, alles verlengd. En ja, hij werkt. Ik, ik zeg al, ik heb er 560 kilometer mee gewandeld. Geweldig. Ja, oh heerlijk. Maar wandelen... Ik vind wandelen heerlijk. Lekker ontspannen. Niks moet, alles mag.
4: En heb je dat ook veel gedaan... voordat je met die kar op pad ging? Gewandeld?
5: Ja, ik heb... Uh, in 2000 ongeveer... suiker gekregen. En een, ik en hoe, had...
4: hoe, hoe, hoe viel dat? Hoe merkte je dat?
5: Nou, dat merkte ik niet. Dat kwam door Klokhuis. Het programma Klokhuis, kunnen we dat? Ja, dat kennen we. Ja, ja, ja. Nou, daar was een uh, programma over suikerziekte. En die zat te vertellen van, ja, nee, een droge mond en allemaal van die dingen. Ik denk, ja, maar dat heb ik ook. En toen ben ik naar de huisarts toe gegaan. En toen bleek mijn suiker... Uh, het metertje kon het niet aan, 36. Zo hoog was mijn suiker en ja, toen moest ik uh, ja, afvallen en ik moest gaan wandelen en zodoende ben ik aan de wandel geraakt.
0: Dirk van der Glint was jarenlang docent levensbeschouwelijke vorming. Hij heeft vele jaren de kans gehad om rond te kijken in
6: de schatkamers van religies, Culturen en de menselijke geest. Ze vroegen mij wel eens: van: de, was jij als docent er nou ook op uit om, om leerlingen tot geloof te brengen? Nou, alleen die vraag had daar krijg ik krijg al een beetje. Jeuk, ja. Van. Kubos, ja. Dan zeg ik nou, nee, d- dat niet. Maar. Ik krijg dan ook wel eens terug dat, ja, ben je dan naïef of zo als je gelooft in het goede van de mens? Je ziet toch wat mensen elkaar aandoen? En dan zeg ik van, nou, als het slechte. Uh, echt ons wezen, onze natuur is... dan zouden soldaten die in Vietnam gevochten hebben... daar los hebben kunnen gaan... toch met een goed gevoel terug hebben moeten komen. Ja. Ja. Maar de trieste waarheid is... dat er na de Vietnamoorlog... meer jongens die daar gevochten hebben... zelfmoord gepleegd hebben... Ja. Heel veel. dan dat er zijn omgekomen in ja. Vietnam. En op het moment... De jongens die in Irak hebben gevochten... ik heb het over Amerikanen... en, ja. en, en Afghanistan... Dan zie je dezelfde dingen gebeuren. Als leerlingen uh, door wat we samen doen. Wat meer in zichzelf zouden gaan geloven. Dan zou ik daar erg gelukkig mee zijn. Ja, dat. Want daar begint het denk ik mee. Ja. Dat je, ik had dus een soort van mantra op een gegeven moment dat ik leerlingen meegaf. Van het allerbelangrijkste wat je als mens te leren hebt is dit. Ik ben lief. Ik ben gaaf. Ik ben mooi. Ik ben helemaal de moeite waard. Ja. Dat. Dat is het ook. En als je nou zou zeggen... Ach meneer van der Glint, dat weet ik al lang. Nou, dan heb je niet begrepen wat ik bedoel. Maar dat je overtuigd bent van jouw waarde als mens. En uh, dat je van daaruit durft te leven. Dan heb je niet de behoefte om anderen te kleineren of te pesten. Maar dan sta je in je kracht. En dat is iets heel anders dan zelf ingenomen zijn. Wat een ander ook van je vindt of van je zegt. Wat je ook van jezelf vindt. Als ze vinden dat je een klootzak bent of een stomme trut. Misschien gedraag je je wel eens zo. Ik ook, ik moet eerlijk toegeven. Ik heb dingen ook in mijn leven gedaan en gezegd waar ik niet trots op ben. Dat ik denk, Dirk, daar zat je ernaast. Dat was gewoon echt niet goed. Maar... Dat is niet wat ik totaal ben. Ik ben steeds meer... Daar ga ik misschien wel heel diep op in. Ik ben opgegroeid met het idee dat we zondig en slecht zijn. En op een gegeven moment begon dat bij mij te wringen. Ja, dat kan toch niet het laatste zijn. Ik ik weet, was dus, was dat,
4: het, hoe oud was je toen? toen ja, al, een als jochie botste
6: ik daar al op. Dat ja, ik het gevoel van dat klopt niet. Maar ja, ja, dan was er gezegd... Jezus is voor je zonde uh, gestorven en begraven. Dus ja, als jij vindt dat je niet zondig bent... werd zelfs de zonde tegen de Heilige Geest genoemd. <lacht> en dan kon je de, 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 de hemel mee verspelen. Dat soort ja. dingen. Ja. Dus ik ben wel met wat angst opgegroeid daarin. Van, ja. Ja, stel je voor dat ik het nog helemaal verkeerd uh, zie. Ja. Waar maar waar de, de gedachte... Ik ben zondig, ik ja. ben slecht. Dat, dat, de, en toen dacht ik ook... Nou, ja, stel dat dat zo is. Ja. Stel dat ik echt zondig en slecht ben. Dan vind ik het ook een beetje kinderachtig. Als God mij gaat zitten straffen. En dat zei ik tegen mijn moeder. En dan wordt er ook nog een Satan op me afgestuurd. Die me <lacht> de verkeerde kant op wil kan hebben. Ik bedoel, je gaat een kind van, van vijf toch ook niet verwijten. Dat hij de universiteit niet aan kan. Nee. Bedoel, als je nee. dat echt niet kan. Nee. Nee, dan omgekeerd. Niet, dan als je... Wel heb je, ja, dan moet je soms ook op je duvel hebben als je, als je, als je het verkloopt.
0: Ja. Tijdens de uitzending van 19 juni hoorde je een gesprek met de 74-jarige uit Indonesië afkomstige visueel gehandicapte Stef Amade. Hij kwam in 1960 naar Nederland en kwam in het Blindeninstituut in Bussum terecht. Hoe
7: was jouw indruk daar toen je daar kwam? Wat vond je er toen van? Nou, voor mij was het het moeilijkste uh, geweest en al die zes jaren... Ik ben vanaf 61 tot 67 daar op het instituut geweest... ...het, het, 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 uh, het uh, weg of, uh, uit het gezin gerukt. Ja. maar dat was ik nooit gewend. Nee. Zoals ik, uh, eer, ik ging was, dus in Indonesië ging ik gewoon naar school... ...en smiddags was ik weer thuis. Ja. Maar dat weggaan van huis, dat vond ik het ergste.
8: Ja.
7: Als ik even maar een, een moment of een mogelijkheid zag... Wel pas in huis. Ja. Ik moet je zeggen, we hebben ook uitzendingen
4: gemaakt bij Radio 509. met uh, allemaal oud-leerlingen van de instituten. van ja. de diverse instituten. En bijna iedereen had daar moeite mee. En had een verschrikkelijke heimwee.
1: Het was altijd al zo dat ik na de vakanties weer naar, dat, naar die school moest. En ik, ik, vond het, ik vond het altijd verschrikkelijk om daar weer naartoe te gaan.
9: Ja, heimwezen toch ook wel, ja. Het gewoon niet, ge- geen contact hebben met thuis. En ik, ik kan me nog uh, goed herinneren dat ik de eerste keer naar huis toe ging... en dat ze thuis, dus mijn broers en mijn zus, zeiden... Uh, toen ik sprak, praat normaal. Want mijn dialect was dus in drie weken ook al behoorlijk uh, verdwenen. Ja, doordat uh, Bartiméus hadden natuurlijk kinderen uit uh, alle hoeken en gaten van het land... Dus mijn mijn dialect, mijn Brabantse dialect uh, verdween al heel snel. Dus ik werd ineens toch wel ook een ander lid van het gezin thuis. Plus dat het ook maar heel kort duurde. Zo'n weekend natuurlijk. Ik denk dat ik het meest meest lastige van het daar zijn in het begin... uh, Ja, inderdaad heimweeachtige gevoelens...
7: uh,
8: Heb jij dat ook gehad?
7: Ja, hij weer naar huis? Ja. Altijd. Altijd. Ik heb echt, ik weet toch, de laatste nacht dat ik, dat ik goh, dit is de laatste nacht dat ik hier slaap. Daar heb ik echt naar uitgekeken. Op school bedoel je? Ja. ja. Natuurlijk heb ik, dat zijn leuke periodes geweest. Maar ook wat minder natuurlijk, heb ik dat tijd. Maar op het algemeen was het, ja, waar ik ook, ook alle leerlingen. ...ook uh, bij... Of, of, ...wat ik fijn van van alle... Uh, uh, ...leerlingen of hoe ik zeg... ...dat ik direct in de groep werd opgenomen. Want ik sprak gewoon Nederlands. Ja. Maar stel ik nou Arabisch... ...of Frans sprak... ...ja, uh, moeilijk hè. Ja. Ja. ja, toch kregen we ook in die
4: tijd wel... Uh, ...jongens uit het buitenland... Uh, ja. ...die ook buitenlands spraken.
7: Hè? Ja, maar ja... ...het is toch, bah, toch een probleem hoor... Ja. Want ik werd gelijk door die jongens op. Ja, gewoon, op, je voel je iets als een vreemde. Ja. Ik weet nog goed, toen ik kwam kijken op het instituut... Toen ben ik met, we hebben rondgeleid door meneer Van Maurik. Ik kwam met, bij meneer De Vries in de klas. En het eerste wat hij zegt, of hij op zijn Vries... hé, hey ik ben blij dat je Nederlands spreekt, een pak van mijn hart. Ja. Maar ik weet dat iemand had zich, ik weet niet wat, zich ingedacht... Hoe te praten met die met iemand, hè? Ja. dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Hans Wensveen was afgelopen jaar te gast bij imkerij De Drie Bijen in Noordwijk-Erhout... en kreeg uitleg van imker John
10: Driebergen. Dus met een hobby begonnen en uiteindelijk is het nu een, een knap groot bedrijf als ik het zo inschat. Even terug naar de naam, De Drie Bijen, dat, dat komt ergens vandaan kan ik vermoeden.
11: Ja, dat heeft te maken met mijn achternaam. Mijn achternaam is Driebergen. Nou, in, het, in mijn achternaam zit het getal 3 en in een bijenvolk zitten drie soorten bijen. Namelijk de koningin, de werksters en de mannetjesbijen, de darren. Dus vandaar de drie bijen. Maar ja, we hebben eigenlijk iets meer bijen als drie. Ik zeg altijd, we zijn de grootste werkgever van Zuid-Holland. We hebben zo'n beetje op dit moment tussen de 80 en 120 volken. En ja, per volk zitten dan 50 tot 60.000 bijen in. Dus reken maar uit hoeveel werkneemsters we hebben. Miljoenen schattig kind, miljoenen. Ja, ja, ik hoef ze gelukkig niet allemaal te tellen. Nee. En het is enorm goed personeel, want ze werken van morgen vroeg tot s avonds laat om de honing naar binnen te halen en de bloemen te bestuiven. En hoe
10: kom jij aan de bijenvolken? Vind je die? Komen die naar je toe? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
11: Nou, in eerste aanleg, uh, dus 37 jaar geleden toen we begonnen. Uh, ja, dan begin je met een imkerscursus bij een vereniging. En het is gebruikelijk in Nederland uh, dat je van de vereniging dan je eerste bijvolk krijgt. En als je één bijvolk hebt, dan kan je daar in het voorjaar mee gaan, uh, gaan kweken. Dus dan kan je, zo'n volk gaat zich splitsen. Dus van één volk krijg je er op een gegeven moment twee. En van twee uh, worden er vier.
10: Ja, Je zei net al van elk uh, volk heeft één koningin. Maar als zo'n volk zich gaat splitsen, zijn er dan plotseling twee koninginnen die zich gaan splitsen? Of hoe is dat?
11: Nou, het is zo dat in het voorjaar gaat zo'n volk... Uh, uh, gaat zich ontwikkelen. Zo'n, de koningin gaat, uh, die begint in februari al met eikjes leggen. leggen. Dat zijn er dan enkele per dag. En in het voorjaar en in de zomer kunnen dat uh, <kijkt> duizend tot 2000 uh, eikjes per dag worden. Dus dan moet je je voorstellen, zijn gaat enorm uh, snel omhoog. En op het hoogtepunt uh, dan besluit uh, vaak uh, de koningin dat ze gaat uh, verkassen. En dat houdt in tot er uh, worden nieuwe koninginnen geboren in speciale koninginnencelletjes, in speciale ruimtes, want de koningin is wat groter dan een andere bij. Net als onze eigen koningin. En als dan de eerste cel uh, dicht is waar een koningin in zit, dan gaat de oude koningin met de helft ervan door.
10: Ja, je zegt, je hebt uh, nogal wat bijenvolken, uh, die zitten in een, een korf, hè, zoals dat heet, en waar, waar staan die zoal hier in de regio?
11: Ja, dat is natuurlijk heel veel om op te noemen, want wij, wij reizen met onze bijen door uh, zowel Zuid-Holland als Noord-Holland. En, uh, ja, de ene keer staan ze een aantal weken bij een kweker of bij een teler en de andere keer staan ze daar een aantal maanden. Het hangt van het gewas af, het hangt van de persoon af. Ik heb bijvoorbeeld een aantal bijen staan, die staan bijvoorbeeld op het landgoed bij Van de Valk. Ja, die, die man die wil gewoon de, die bijen de hele jaren op zijn, op zijn landgoed hebben. en ja goed, Daar ga ik er af en toe naartoe om de honing af te halen en de volken te controleren.
10: Ja, want we hebben het hier over de bijtjes en de bloemetjes, hè, het verhaal. Uh, die bijen zijn er nu juist eigenlijk misschien wel niet alleen voor de honing, maar die hebben natuurlijk een hele andere belangrijke functie in verband met die verstuiving. Bestuiving, hoe zeg je dat?
11: Bestu- bestuiving. Bestu- en ja, bestuiving dat is natuurlijk het uh, belangrijkste werk wat de bijen eigenlijk doen. Uh, honing is eigenlijk uh, ja, bijzaak natuurlijk voor, voor, uh, voor de imker. Als je natuurlijk uh, bestuivingsimker bent, want ja, ze moeten... Allerlei gewassen bestuiven. Dan kan je denken aan allerlei soorten fruit. dus appels, peren, pruimen, kersen. Uh, daarna kan je denken aan allerlei soorten zaad. Uh, bloemkoolzaad, uh, andijviezaad, uh, uh, et En uh, ze bestuiven natuurlijk ook allerlei uh, ja, gewoon wilde bloemen. En wilde beste struiken. Die weer heel erg belangrijk zijn voor vogels onder andere.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag krijg je een uitgebreide terugblik op de onderwerpen die dit jaar bij vijf kwartier in een uur de revue zijn gepasseerd. Er sprak Bas Barendrecht 7 augustus de 50-jarige Jeroen Aqueda, die in 2019 een levensveranderende gebeurtenis meemaakte. Dat was zo heftig dat hij uiteindelijk een beroep moest doen op een stamceldonor. Op
12: Radio 509. Er zijn uh, over de wereld 30 miljoen donoren die een stamcel willen geven. 30 miljoen. Dat is niet veel. Over de wereld gezien.
13: Ja,
12: ja. He, dus, uh, maar dan is het nog met Jou, die stamcel met jou. Ja. Want ja, er komt zoveel bij kijken. Uh, bedoel, A en A is niet hetzelfde. Want A kan uh, diverse ziektes in zijn lichaam hebben gehad die jouw lichaam het niet kan hebben. Dus degene die ooit zich heeft aangebeld als stamcelldona, die wordt dan weer opnieuw onderzocht. Want stel dat hij in het buitenland is g- geweest en die heeft een ziekte op- opgenomen, of die heeft uh, corona heel lang gehad en die ziekte zit nog steeds in je lichaam. Ja. Dan ben je niet meer geschikt als stamcel ja, ja, ja. Dus ja. ja, daar komt er zoveel bij kijken. En ja, daar da heb je als niet-wetenschapper gewoon geen ke- weet van. Ja, ja. En ik vond het wel heel mooi hoe dat allemaal gaat. En,
4: en moest je toen ook nog vaak terug naar het ziekenhuis?
12: Ja, wat ik zeg, ik was echt uh, voor u bekend werd dat ik een stamcel kon krijgen. Uh, zat ik dus echt om de drie tot vier dagen aan het bloed. Zo. En dan moet je zien dat ik dus in een auto zat als bijrijder uh, en het is 30 graden buiten. En dan heb ik een sjaal op, mijn handschoenen op en uh, een muts op en ik viel liever in slaap in die auto dan dat ik uh, wakker was. Ja. Dus van Borkelo naar Nijmegen is dan ruim een uur rijden, dus ja. dan is het sowieso een matte gang. Uh, op een gegeven moment kwam dus het goede nieuws dat er een stamstel van mij gevonden is. Dus Toen sprong,
4: sprong je een gat in de lucht,
12: denk ik. Nou, dat, dat kon ik niet, maar inwendig wel. Ja. Ja. ja, nee, daar waren we heel blij mee. Maar ja, dan is het... Je, je hebt een stamcel, maar dat wil niet zeggen dat die stamcel dan nog steeds geschikt is. Op dat moment, via de systemen, zien ze dat hey, er is iemand die een stamcel heeft... die correspondeert met jouw stam, stamcellen, of met jouw lichaam. Maar gelukkig, we waren maandag voor een bloedtransfusie in het ziekenhuis... En diezelfde dag kregen we nog te horen dat die stamstadona dusdanig positief gestemd was dat hij ook gelijk naar het ziekenhuis is geweest. Dus niet bij het Radbouw, maar gewoon waar die persoon woont in de wereld.
8: Ja.
12: Die gaat naar het ziekenhuis heen om ze opnieuw te laten onderzoeken. Dan wordt alles heel snel nagekeken. En dan komt gelukkig voor mij bevestiging dat het nog steeds goed is. Dan wordt die persoon wordt daar de bloed afgenomen. Het bloed wordt gefilterd, daar halen ze de stamcellen uit. En het, stom, het fijne is, het bloed komt weer terug in het lichaam van de stamcelgever. Dus eigenlijk, een uur die stamcellen haalt ze eruit. De persoon zelf is dan vaak twee tot drie dagen wat minder, uh, ja, de, even vatbaarder voor, voor ziektes. Ja. Dus die moet daar wel op letten. Maar verder kunnen ze gelijk alles weer doen. Het is dus gewoon een soort bloedtransfusie die je hebt gegeven. Dus je voelt je wat vermoeide in. Een gefilterde bloedtransfusie. Een gefilterde bloedtransfusie, ja, zo kun je het zeggen. Ja. Dus, en uh, ja, dan, dus die, die persoon ken ik nog steeds niet. Maar ik ben er heel dankbaar voor dat ze het heeft gedaan. Want het is een vrouw, dat weet ik. En in 2019 was ze op dat moment 90 jaar. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. En ja, die heeft gewoon mijn leven gered.
0: De gemeente Barneveld kon na twee jaar weer de nostalgisch oud-Vedese markt organiseren. Bas sprak daar met een standhouder. We
12: hebben
14: hier een vestklemmetje. Want hoe vaak is het niet zo dat inderdaad... uh, ...vesten en gilets tegenwoordig... ...dat noemen ze op zijn Vlaams... uh, ...geen knopen of ritsen meer hebben. En dan wappert dat open. In het begin is dat allemaal leuk. En als je op de fiets zit, dan wappert dat allemaal open. Dus we hebben hier klemmetjes. Die ontmaak ik al zelf. Sinds 2015 in Rotterdam. Dat is een sociaal ondernemerproject. Dames die in een blijf van mijn lijfhuis zitten en zaten. Die maken dit van oude en vintage sieraden. Dus we hebben... ...meer als 300 verschillende modellen bij ons. Wat leuk. Ja, Een sociaal project dus. Ja, ja, ja. ja. klopt. Dat zijn we gestart in, in 2015. Uh, en dat proberen we eigenlijk, uh, eigenlijk steeds verder, verder uit te bouwen. Eigenlijk. En kun je het hoofd boven water houden? Uh, nee, dat is heel, heel wisselend. Uh, omdat we met iedere keer wisselende mensen werken... Eerst ...de ene keer gaat het heel goed en de andere keer denk ik... ...ik stop ermee. Ja, ja, dat ligt, dat ligt gewoon aan, aan, aan hoe het allemaal gaat. Ja. Sommige dames zijn wat gemotiveerder. andere zijn wat minder gemotiveerd. En op een gegeven moment proberen niet een soort liefdadigheid te zijn. Dus wel proberen de dames uit de lastige situaties te krijgen. Maar ze moeten wel willen. Ja. En ja. Dat, dat is vaak het, het, het hete eisen. Ja. En hoe komen ze nou bij je? Uh, ja, dat is via een vriendin van mij weer in een systeem in Rotterdam... waar we dan dicht bij elkaar zitten. Ja, Ja. oké. Want ik ik ben niet een liefdadigheid... dus ik wil eigenlijk de Rotterdamse mentaliteit... en dat is niet lullen, maar poetsen. Dat is hem. Ja? Ja, dus dames die echt vooruit willen komen... kunnen bij mij vooruitkomen... en de dames die in hun pijn willen zitten... dat is prima... Bij dan, moeten ze, dan moeten ze daar blijven. Dus, ja. dus het wisselt heel erg qua samenstelling. Ja. En soms ben ik daar ook een klein beetje hard in. Ja. Maar, ja. Hier wil je hebt ook blijven lezen. Zachte, 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 heel meestal maken stinkende wonden. Ja. En als je gewoon duidelijk tegenover elkaar bent, dan, uh, dan weet je ook waar je aan toe bent. Ja. Maar inmiddels doen we dat al sinds 2015. Ja.
4: En uh, sta je op meer beurzen dan ja, de, ja, we, doen,
14: we doen We doen meerdere beurzen. Het is natuurlijk een tijdje wat rustiger geweest. Uh, we zijn tegenwoordig ook daardoor online gegaan. Ja. Uh, omdat we alles maken in kleine series. Ik niet ineens honderdduizend van die dingen kan, kan leveren. Hè. Het is bij mij ook een beetje fluctuerend. Hoe het gaat uh, achter de schermen, is het ook voor de schermen. Dus dat uh, dus, ja, uh, eerst verkochten we alleen nog markten. En nu gaan we langzaam ook een beetje online verkoop doen. Ja, en loopt dat? Met wisselend succes. Tijdens de, 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 de afgelopen twee jaar ging dat natuurlijk wat makkelijker. Omdat we nergens te zien waren. En nu is dat inderdaad allemaal ja, wat wisselvalliger geworden. Ja. Ja, en online worden ze allemaal gepresenteerd. Dan kun je ook zien wat je koopt. Ja, komt. dat kun je ook allemaal zien. Maar we, ja, 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 daar hebben we alle modellen online zijn. Ja.
4: En hoeveel mensen werken hier nou zo ongeveer aan?
14: Uh, Ja, eigenlijk doe ik zelf natuurlijk uh, het meeste werk. Nee hoor. Uh, Het is is allemaal op een andere basis. Maar in totaal werken er zes mensen uh, non-stop aan de clips. Maar wel allemaal in wisselende samenstellingen en in wisselende formaten allemaal. Leuk. Ja. ja, 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 Ja. ja, Ja. En wat heb je nog meer? Of laat je het hierbij? Ze nee, we... ik, 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 was, ik sta al 35 jaar op de markt. Uh, we verkochten eigenlijk zeg maar, de Duvel en zijn oude moer op zo'n Rotterdamse. Ja. En uh, ja, eigenlijk heb ik me sinds 2015 geconcentreerd uh, op, op deze dus, eigenlijk. Je, dus de Duvel en zijn ja. oude moer heb je aan de kant gezet? Ja, dat is een beetje, die staan geparkeerd. Ja. Ja. Bas
0: Barenrecht was in Sint-Jans-Klooster bij de Bloemencorso. De stichting Komt het zien had een koptelefoon ter beschikking gesteld. Waardoor je via de audiobeschrijving van blinde Tolk Hilbert Geerling mee kon genieten. De
15: charging bull komt er weer aan. De aanvallende stier die symbool staat voor de Stock Exchange voor de Wall Street. Geldmarkt. Paars, die paars. Het is eigenlijk ook niet zo'n hele grote, want hier zitten ongeveer 180.000 dalia's op. Ja, dat vind ik al niet meer groot. Ja, oh, die is zo groot. Nou ja, goed. Het is wel heel netjes. Deze is is vooral heel netjes. Uh, Ik vertelde al dat er op de zijkant allemaal strepen staan. Zeg maar grafieken, lijntjes met cijfers. Maar die getallen zitten er echt super strak in. Alsof het werkelijk door een computer erop is geprint. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ook die getallen zijn gemaakt van Dahlia's. Een nul... Is gewoon een cirkel van dahlia's. En een vier en een vijf. Gele letters op die donker paarse achtergrond. Groene letters. En pijlen. Die pijlen ook, ze zijn zo strak. Ik kan, kan haast
8: niet. Ga even iets dichterbij. Ik denk dat ze ze ook een beetje hebben
15: aangeduwd. Dat ze ze op zo'n manier tegen elkaar aan hebben geduwd. ...dat het als het ware plat werd. Want anders kun je natuurlijk nooit een punt krijgen van een pijl. Maar de punten van deze pijlen zijn werkelijk punten. En de hoekjes van die vier is echt strak. Dat kan nooit een dalia zijn. Het is wel zo. Ze hebben ze gewoon zo hard tegen elkaar aangeduwd... ...dat het is afgeplat, zeg maar, als het ware. Ah, en op die schermen... Oh, net kon ik het niet zien, want de zon scheen net in die schermen. Maar nu zie ik dat... ...daar ook allerlei getallen langskomen en grafieken. Echt, uh, nou ja, waarschijnlijk wat er op Wall Street ook te zien is. Op die markt, die staart weer omhoog. Die mooie, heldere, ro- uh, oranje en gele grafiek tussen de poten van die stier. En de pijl op het eind die daarboven wijst. Om de een of andere reden is er nu een hele grote groep mensen... Er wordt op de noodknop gedrukt. Da- dat is grappig. Helemaal achter op deze wagen zit een hele grote rode knop. En er was een jongen die rende erheen om op die noodknop te drukken. Dus blijkbaar ging er iets mis daarvoor. Ging hij scheef of zo. En moet het even worden gecorrigeerd? Ik zie ook dat de mensen aan de overkant uitstappen uit hun stoeltjes. Dus ik denk dat hij gewoon te dicht langs de, langs de kant ging. En toen hebben ze op een noodstop gedrukt, uh, zodat hij stopt. Nu lopen er weer allemaal mannetjes omheen. Hij deelt hier ook de bovenkant van zo'n grafiek op. Het is gewoon een klep.
8: En
15: dan haalt hij iets onder vandaan. Ik weet niet wat, kan ik niet zien. Oh, die klep is gewoon gemaakt van dat schuim wat je in je hand hebt. Want ik zag dat aan de onderkant van die klep allemaal spijkertjes uitstaken. Serieus, dus die hebben ze natuurlijk wel doorgeduwd. Logisch. Ik zie, er wordt een seintje gegeven dat hij achteruit moet.
2: En daar gaat hij weer.
0: Het van oorsprong kasteel Kanderburg in Vaassen is een stijlvol familiekasteel op de Veluwe. De rondleiding werd in de vijf kwartier in een uur van 16 oktober gegeven door vrijwilliger
13: Ferdinand. En dan komen we in de, in de jachtkamer. Denk aan de... Stapje op. Stapje. Ja. ja. Nou. Dan zijn we in elk geval
4: in een deel waar, waar ja. je nog mag lopen. Want ja. hierachter mag je dus niet komen.
13: Nee, een gedeelte is dus afgezet. Uh, ja, puur ook om, om dus uh, kijk, Er ligt bijvoorbeeld op deze tafel die hier staat, ligt bijvoorbeeld een, een boek. Met, uh, ...en een heleboel mensen denken dat het een Statenbijbel is... ...maar het zijn eigenlijk de verzamelde verhalen van Jacob Katz... ...Nederlands dichter oh, joh, joh. En, en, uh, en politicus. Ja, ja. En uh, dat boek, dat is de eerste uitgave uit 1663. Nou, dat zijn dan dingetjes die liggen hier dus... ...en dat is niet de bedoeling dat mensen daar aankomen... Nee. Dus vandaar dat een gedeelte hier is afgezet, maar het grootste gedeelte kun je dus gewoon lopen. En, en nou ja, de, dat het hier de jachtkamer is, de geweren die daar hangen, de sabels die daar hangen en zo. En, en, en natuurlijk de, de geweien ja en, en de, de trofeeën zoals dat dan heet hier achter ons. Het, 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 het wild zwijn. Het Edelhet aan die kant. Nou ja, zo kun je dus uh, zijn dat de trofeeën die ze vroeger dus meenamen... als ze op, de jacht, op jacht waren geweest, dat gebeurt nog steeds trouwens. En in deze kamer werd dus vooraf eigenlijk die jacht besproken. Ja. En uh, als ze terugkwamen, dan werd dus de jacht geëvalueerd... En dan, nou ja, daar gebruikte ze dus onder andere deze kamer voor. En wie
4: gingen er dan jagen?
13: Nou ja, de mannen natuurlijk van, van, van Kasteel Cannenburg. Ja, okay. Die vonden dat natuurlijk... En, en eigenlijk was het zo dat het park van Kasteel Cannenburg grensde eigenlijk toen in de tijd aan het park van het Koninklijk Huis, van Paleis Het Loo. Ja. En dus, er was dus regelmatig ook dat de koninklijke familie hier naartoe kwam en ook ging jagen. Ja. En vroeger was natuurlijk het jagen ook meer bedoeld om dus aan vlees te komen en zo. Hè. Je kon niet naar de slager en zei van nou, ik ga even een pondje vlees halen of een uh, wat. Nee, dat moest, dus zelf, dat moest je dus zelf binnenhalen. Dus in dit geval was dat dus uh, door het jagen op, op zwijnen en, 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 en nou ja, noem maar van alles en nog wat... En uh, nou ja, zo werd het dus... Uh, dat kwam dus in de kelders beneden. Ja, het was geen luxe. Nee, 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 tegenwoordig is het een luxe. Ja, ja. Maar dat was hem absoluut niet, nee. 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 nee, dat was puur om, uh, om aan het eten te blijven natuurlijk. Wordt er nog gejaagd vanuit Cannenburg? Nee. nee, want het, het gebied rond de Cannenburg... dat is nu nog maar 24 hectare. Eigenlijk groot genoeg hoor. Want ik bedoel, het is wel zo dat, uh, dat je moet... Uh, dat, je, dat je eigenlijk wordt het het hele park uh, onderhouden door vrijwilligers. Dus je moet er eigenlijk niet aan denken... dat het park nu nog zo groot was geweest als dat het vroeger was. Want dan valt het niet door vrijwilligers te onderhouden natuurlijk. Dus dat wil helemaal niet. Tegenwoordig doen dus staat onder leiding van één hovenier... die in vaste dienst is bij uh, Gelders Landschap. Die heeft meerdere... Uh, ...kastelen onder zich, meerdere parken onder zich bedoel ik. En uh, nou ja, die wordt dus, de, de vrijwilligers worden door die persoon aangestuurd en zo wordt de bron dus onderhouden. Toen wij net aankwamen lopen, uh, toen, toen was er dus ook een iemand al bezig met het opruimen van, 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 de, van de troep die men aan mensen achterlaten.
0: Hoeland Bos houdt van geschiedenis. Hij is specialist van raamschilderingen en de symboliek ervan in kerken. Hans Wensveen ging naar Gouda en kreeg uitleg over de zogenaamde Goudse glazen in de Sint-Janskerk in Gouda.
10: Wat stellen de glazen voor, uh, Roland?
16: We staan nu in het koor bij glas 9. En dat is uh, heel interessant en ook best wel apart in de geschiedenis van de glasschilderkunst. Dit is een een heel beeldprogramma dat gaat over de relatie tussen de neven Jezus en Johannes de Doper. Dat waren twee neven. -hmm. En dan is elke keer de de bedoeling geweest... dat een glas over Johannes de Doper... wordt opgevolgd door een glas van Christus, van Jezus. En dan moet de superioriteit van Jezus duidelijk naar voren komen. We moeten bedenken dat de mensen in die tijd... we praten over de 16e eeuw... waren bijna allemaal analfabeet. Dus toen had je ook van die mensen zoals ik die dan zeg maar, de, de Bijbel en de, de mooie verhalen uitlegde... aan de hand van die, van die stripromans. Het is eigenlijk een stripverhaal. Het is eigenlijk een stripverhaal je, in glas in lood. Ja, want je ziet bijvoorbeeld in dit glas... we beginnen zo meteen de glazen te beschrijven... maar ja. in dit glas, het eerste glas is van Johannes... zie je dus de ouders van Johannes al twee keer. Je ziet dus in een raam zie je dus dezelfde mensen meerdere keren... net als in de stripboek... Ja. En dan, dan wordt dat verhaal gewoon ook in de tijd uh, eigenlijk uitgebeeld. Okay. Ja, het was echt bedoeld om de mensen ja, visueel de Bijbel bij te brengen. Maar dit glas wat je nu beschrijft, dat is vanuit 1500? Uh, dit is 1500. allemaal zo'n beetje 15. Dit is 1556. Zo. Ja, dit is echt heel oud. En... Wat dan ook het bijzonder is van deze ramen, in die tijd, we praten over 1550, 1560, was er al heel veel onrust in Europa op het gebied van godsdienst. Mm-hmm. Katholicisme, protestantisme. Mm-hmm. In Frankrijk had je de Hugenoten, in Duitsland, in Zwitserland, in Schotland. Mm-hmm. Je had Calvin, Luther, John Knox. Dat kwam door de grote misstanden in de katholieke kerk. En dus, toen deze kerk afbrandde in 1552... toen, toen, toen dacht de kerk, voor, voorgegaan door de bischop van Utrecht... Van laten we nog één keer de mensen laten zien hoe mooi het katholieke geloof is. Dus euh, ze hadden echt een plan om dit met ontzettend mooie gebrandschilderde ramen te versieren. Trouwens, een gotische kerk dient, uh, uh, heeft het belangrijkste doel om glas in loodramen te laten zien. Daarom mm-hmm. heb je die steunberen en die luchtbogen. Want die muur is natuurlijk vrij zwak. Mm-hmm. En ja, die moet je versterken als je dus zo'n enorme ruimte erin laat voor een glas. Een raam, ja. en dus het gaat, het gaat in, de, in de gotiek. Dit is in feite wat dat betreft. Het is een heel eenvoudig kerkgebouw. Maar het idee van de gotiek is die ramen te laten zien. Ja. En dus die, die muren die stelden niet veel voor. Die moesten versterkt worden door de steunberen en luchtbogen hebben we dat hier niet, want de kerk is ook niet zo hoog hier, hè? Mm-hmm. ik zei het al, het is, we kijken hier nou ongeveer 30 meter, ja dus dat was het idee van de katholieke kerk en dan gaat het verhaal dat dit beeldprogramma, de relatie tussen die neven, dat het een idee van Erasmus is, nou, dat is nooit bewezen, het zou best kunnen, mm-hmm. uh, Erasmus had toch vol ideeën wat dat betreft.
10: Dat was ook een bijzondere
16: man. Ja, absoluut. Ja, ja. Die heeft ook in Gouda gewoond. Hij heeft hier op school gezeten.
0: Jan Berendsfeers runt het bedrijf Brilmaat. Dat zorgt ervoor dat elk gezicht dat bijvoorbeeld afwijkt van het gemiddelde... een perfect
17: passende bril krijgt aangemeten.
4: Geef eens wat voorbeelden van het maken van brillen.
17: Nou, wij, We doen bijvoorbeeld veel uh, voor kinderen, ook volwassenen... maar, maar uh, met name kinderen met down... Um, uh, mensen met Down-syndroom hebben uh, vaak een kenmerkend wat ronder ge- hoofd. Uh, kleine neus, lange wimpers uh, en oortjes die vaak ook wat kleiner en lager zitten. Uh, en dat heeft tot resultaat dat uh, gewone brillen, of het nou kinderbrillen zijn of volwassenen... Uh, die zitten mede doordat die oren zo laag, uh, wat lager zitten... Uh, uh, haken ze niet goed op de neus, dus die zakken af... Uh, en als je ook nog lange wimpers hebt, dan raken vaak je, je, je wimpers ook nog het glas. Dat is super vervelend. En wij kunnen daar echt um, iets aan doen. We zetten, um, als we de bril maken, zetten we twee voetjes op de vorm van de neus. En onafhankelijk daarvan zetten we de voorkant met de glazen zetten we uit het gezicht en omhoog, zodat die uh, ver genoeg en hoog genoeg uh, die glazen staan. En dan maken we vervolgens die voetjes maken we vast aan. Um, het, het, het voorstuk. Uh, in de computer, uiteraard. Uh-huh. En soms uh, zit er bijna niks tussen die voetjes en het voorstuk. Maar het kan ook zijn dat er soms wel een half. vijf millimeter, dus een halve centimeter. uit het gezicht uh, staat. Nee. Um, en op die manier kunnen we zorgen dat een bril uh, stevig op het gezicht staat. maar wel hoog genoeg en ver genoeg uit. Uh, van de ogen en de wimpers af. zodat het kind daar geen last van heeft. Dat doen we veel voor, voor kinderen met, uh, met Down syndroom. Ja. Uh, en
4: dan ga je ook. Naartoe hè, die mensen die zaken je ook op in de de ziekenhuizen?
17: Ja, dus dus, uh, kinderen met down die uh, hebben vaak uh, één keer per jaar dat ze bij uh, een ziekenhuis langs kunnen gaan. Daar zijn downpolies. Dan is er een dagdeel, een uur of vier, waar kinderen dan eigenlijk een aantal verschillende disciplines of specialismen uh, langslopen. Omdat uh, ze een hoger risico hebben dat ze uh, een aandoening of afwijking hebben. Dus ze komen bij de kinderarts, ze gaan langs de uh, de oogpoli, ze gaan vaak ook bij um, de fysiotherapeut of de KNO... Uh, soms de tandarts, um, de orthopedagoog... en op die manier krijgt de kinderarts een compleet beeld... van hoe het kind ervoor staat... en kan dan ook gericht uh, advies meegeven... Uh, en soms therapie meegeven voor uh, de klant. En omdat die oogpoli erbij zit... zitten wij bij zo'n downpolie ook vaak op bij de oogpoli omdat als iemand met Down, een kind met Down, een nieuw uh, brilrecept meekrijgt of voor de eerste keer een bril nodig heeft, dan weet hij in ieder geval dat maatbril bestaat. En kunnen we tegelijkertijd, als de ouders dat willen, in ieder geval, kunnen ze ook direct een scan laten maken en advies inwinnen over wat maatbril kan. Maar als iemand buiten de Downpoly uh, <klaars> graag een bril wil, dan uh, kunnen ze ook met mij contact opnemen en kunnen we afspraak maken om of thuis of op een andere plek uh, de scan te laten maken. Dat is dan. Ja, precies.
8: Radio, Radio 509. Radio 509.
17: Verder zijn we ook veel bij mensen met een verstandelijke beperking die uh, vaak in uh, woonlocaties uh, zitten, die krijgen we veel via koninklijk visio en Bartymees door. Je kan je voorstellen dat uh, op het moment dat iemand. Mee moet naar een opticien, dat dat een hoop stress kan veroorzaken... ...met name als de persoon zelf niet helemaal begrijpt wat er gebeurt. Uh, bij de opticien krijgt hij dan ook nog een aantal brillen op... ...dat kan nog meer stress veroorzaken. Dus het kan zijn dat iemand na twee, drie brillen geen, uh, ja, gewoon die brillen meer wegdeelt... ...en niets meer wil, dus dan krijgt hij maar een bril. Um, en een bril, op het moment dat hij niet goed zit, je hebt zelf een bril op... Uh, ...het eerste wat je wil doen als een bril niet fijn zit, is hem afgooien... Uh, Dus het gebeurt vaak dat wij op plekken komen van mensen die of uh, geen brillen willen dragen... of ze kapot maken of met een een woede uitbarsting brillenstuk maken. Uh, En dan kunnen wij met de 3D-scan bij hun op de woonlocatie zonder stress al de bril opmeten. Dus eigenlijk het hoofd opmeten en daarmee ook weten hoe de bril eruit moet zien. En vervolgens komen we na een week of drie terug... Zet de bril op en dan uh, uh, zit die bril heerlijk.
0: Om de roeisport voor mensen met een visuele beperking toegankelijk te maken... is de stichting Rowing Blind opgericht. Hans Wensveen ging op bezoek bij studentenroeivereniging Njort... dat een roeikliniek voor blinden en slechtzienden aan het organiseren was. En hij sprak daar met twee studenten.
10: Anouk, jullie hebben net even een, een, een experimentje gedaan. De ene deelnemer was geblinddoekt en de andere... Moest begeleiden en jij was degene die werd geblinddoet?
18: Ja, dat klopt. Ja. Hoe
10: vond je dat? Om begeleid te worden door nou ja, een clubgenootje, zou maar zeggen. hoe ging dat?
18: Ja, ik vond het eigenlijk best wel spannend, eh, om eerlijk te zijn. Omdat je, ja, je, bent het, nou, je bent het natuurlijk helemaal niet gewend. En je moet dan toch vertrouwen op iemand eh, die alles kan zien. En ik vond het wel heel spannend. We begonnen hier boven op, het, op, op, het, um, op de veranda naar beneden de trap af en dan merk je gelijk dat je toch heel erg mist wat je ziet, dat is ja,
10: Maar jij kent de omgeving zelfs al, dus dan zelfs al vind jij het spannend. Ik
18: vond het wel spannend, maar ik denk ook vooral omdat je de omgeving al kent en als je het dan niet ziet, dan kun je je dus niet oriënteren in wat je al wel weet en daardoor dingen heel moeilijk inschatten. Ik vond dat wel gek.
10: Maar jij zegt ook al in de eerste zin... het vertrouwen. Dat is wel een dingetje wat natuurlijk belangrijk is... als je begeleid of begeleid wordt. Dat is toch ja. dat samenspel... wat ik ook al in mijn introductie heb genoemd. Ja. Uh, vertrouwen is daarin een heel belangrijk uh, onderdeel.
18: Mm-hmm.
10: Anders dan, uh, ja, dan, 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 dan wordt het niet zoveel.
18: Ja. Ja, en degene
10: die het, die het deed... had jij het gevoel dat hij dat wel uh, goed deed? Of zei je van nou... Uh,
18: ja, dat ging op zich best wel goed. Ik vond wel... Af en toe we, gingen we best wel snel. En dan is het in een keer zo van... Oh, pas je wel op. En dan gaat het allemaal wel goed. Ja. Maar ja, je vertrouwt iemand wel. Omdat hij ook ja. gewoon weet waar hij mee bezig is. En uh, het goed uitlegt. Dus je moet ook wel vertrouwen daarop. Ja,
10: ja, ja mooi. Ja. Nou, dankjewel.
18: Ja, graag gedaan.
10: Kees, ik heb net van Anouk gehoord uh, hoe zij het vond om begeleid te worden. Maar jij hebt Anouk begeleid.
19: Nou, ik vond het verrassend goed gaan. Ja? Ik vond als je dan samen liep... En dan uh, de de opmerkelijke dingen noemen. Of als er iets in de weg stond. Of wat dan ook. Dat je daar even over had. Maar verder ging het eigenlijk vrij soepel. Wij kwamen makkelijk door die loods heen. Langs de de boven. En dan elkaar af en toe natuurlijk even helpen. En ik weet niet of het gewoonlijk is. Om soms met de hand op iemands arm te lopen. Jazeker. Ik vond dat namelijk erg goed werken. En ik vond het ook heel leuk om te doen. Voelde je je verantwoordelijk voor Anouk? Ja, dat wel. Ja, dat, uiteraard. Dat wel. Ja. Ja, je wilde toch niet dat er iets gebeurde met nee, nee, ja, nee. je. Nee, precies. Ja, je bent echt extra oplettend. Ja. En ja. ik vond het ook ja, heel leuk om zelf te doen. Want, ja. En merkte je ook
10: dat je heel veel ging vertellen, heel veel ging zeggen, wat je normaal natuurlijk helemaal niet doet? Van opstapjes, afstapjes, hier ja. ligt de leuning, of hier is dit of hier is dat.
19: Ja, je gaat, ja, t- ja. En uiteraard, normaal ben je daar nee, helemaal niet mee bezig. En nu nee. zocht je elk mogelijk. Obstakel uh, wilde je snel opzoeken, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, dat je door had wat, uh, wat eraan kwam. Ja, en dat doe je natuurlijk
10: nu om. om ja, het was natuurlijk een, 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 nou ja, noem het even een experiment, een beleving. Ja. Maar straks, als je natuurlijk gewoon iemand die uh, echt blind of slechtziend gaat begeleiden, dan zul je ook merken dat bepaalde informatie. Uh, misschien even niet meer hoeft. Zo, zoals ik ja. hier de deur doorgaat. Nou, ik weet inmiddels wel dat daar een opstapje zit. Ja, dus dat heb ik één ja. keer uh, meegemaakt. Je
0: luistert naar het jaaroverzicht van vijf kwartier in een uur. We komen zo meteen weer
10: bij je terug en gaan dan weer
0: verder met het restant van de onderwerpen die het afgelopen jaar voor het voetlicht zijn gebracht.
8: I don't know why I said the things I said. Words like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons; they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know. I could turn back